Olá novamente a todos e todas. Começa aqui mais um episódio do LingoCast, o podcast da sua jornada linguística. Meu nome é Eliseu e hoje vamos conferir como foi a segunda parte da entrevista com Lucas Dragoni. Antes disso, vocês já sabem, se vocês gostam do nosso trabalho, sigam-nos no Facebook, no Instagram e na sua plataforma favorita de podcasts. E se quiserem fazer aula no idioma que estão aprendendo com um professor ou uma professora, vocês podem encontrar tudo isso e muito mais no italk. Italk é uma plataforma com aulas individuais no idioma de sua escolha. Usando o link na descrição, vocês ganharão 10 dólares para usar na plataforma após uma compra de 20 dólares. É fácil. Vocês só precisam registrar-se, escolher um professor ou uma professora e marcar a sua primeira aula. Uma vez concluído... Vamos conferir como foi a segunda parte da nossa conversa com o Lucas Dragoni. Você ainda tem muitos alunos que chegam para você com, com prazos para aprender? Ah, eu consigo aprender em seis meses? Opa! Como, como é que você aborda isso? O que você eu diz aos esses alunos? Eu, eu abordo dando uma, dando uma pergunta de volta para ele. Eu falo, quanto tempo você vai estudar por dia? Você pode responder para mim em minutos, em horas... Escolha. Quanto tempo você vai estudar por dia? É a pergunta. A pessoa, a pessoa já nem responde. Ela não responde. Eu falo, é essa a resposta da sua pergunta. Não existe resposta. Não existe. Por quê? Quanto tempo você vai levar para sair de 33 centímetros de bíceps para 35? Depende de quanto você for treinar. Depende uhum. de quanto você focar na execução do processo de crescimento daquilo que você quer que cresça, daquilo que você quer que aumente a habilidade, a capacidade, seja aquilo que for. Então, não tem resposta, não dá. E aí eu jogo, eu jogo real, você me conhece. Eu coloco no colo do aluno, eu não sou mágico. Por eu ter sido autodidata, eu vou importar o caminho do aluno. Eu vou acelerar o processo dele. Ele que não entende isso, ele, ele que acha que eu sou mágico. Ele que acha que só porque ele vai... Estudar com um cara que aprendeu sozinho e que está faz 33 anos treinando, ah, eu vou aprender, porque o cara é bom. Ah, se você não treinar, você vai ser o quê? Se você não se estimular, você, vai, você acha que você vai desenvolver habilidade? Não vai aí. Então, é isso aí. Tem que ir treinar. Esse é o foco. Esse é o foco. Ok. Sim, sim. Concordo totalmente. É uma, última, uma pergunta que eu queria fazer, não saber se é dá tempo. Eu acho que existe muitas pessoas, muitas poucas pessoas que são a zero, de fato, né? Que é uma pessoa que chega sem saber nada de nada de nada. E principalmente as pessoas que vão para a escola e já têm um certo conhecimento. Como você lida? O que você aconselha esses alunos que têm esse conhecimento desorganizado? Que às vezes sabem uma coisa mais avançada, não sabem uma coisa mais básica. Como você reorganiza isso? É... Jogando a real para o aluno de que não adianta ele ter um conhecimento que está tudo errado. Toda vez que ele vai executar, sai um erro. Isso mostra o quão ruim ele é. Ué, você gosta de executar uma coisa errada? Você gosta de mostrar uma coisa que você não sabe fazer? Não, ninguém gosta, óbvio. E você não está treinando uma coisa para mostrar errado. Então, eu, eu falo para o aluno, ó, no seu discurso existem esses, 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 esse, tudo esse tipo de erro. Como que eu vou fazer para corrigir esse seu tipo de erro? A pessoa não responde. Eu falo, é preciso estudar isso. Eu falo, é exato. Então, eu consigo te fazer executar esse tipo, de, esse tipo de, de frase de maneira correta se a gente se propor a fazer o conteúdo. Ou seja, a resposta para o aluno... A, a resposta não, né? A conduta para o aluno que tem um conhecimento, seja ele básico zero ou intermediário bagunçado, até um, um avançado bagunçado, o approach é sempre o mesmo. 
É a base que importa. É a base. E falar para você, o mais difícil é ensinar quem já sabe. Porque ele tem um monte de erro. Ele tem um monte de erro fixado, já ele fala tudo errado. E para ele, beleza, todo mundo entende. Porque é aquela história. Eu estou aqui falando, você está aí ouvindo, você está me entendendo. Uh, e se você perceber, nesse, nessa frase que eu acabei de, fa de falar, eu falei, eu estou aqui falando, você está aí ouvindo, e você está me entendendo. Eu falei errado, né? porque tem o D nesses três verbos. Falando, ouvindo, entendendo. Isso faz com que o aluno que já está no nível, nível avançado, ele tem uns tipos de erros que fazem esse tipo de discurso serem o predominante no, 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 no discurso dele. Tem muito erro de fala, mas muito. E a pessoa não consegue falar o falando. A pessoa não sabe falar. Eu estou aqui falando, você está me ouvindo, então estamos todos nos entendendo. A pessoa não consegue reproduzir esse som porque não sabe, a gente tem um problema. E é geralmente essas pessoas que têm um, um, um conhecimento intermediário, barra avançado, tudo errado e eu tenho que jogar real. Eu falo, ó, está saindo errado. A gente tem que voltar para a base do conteúdo, executar essa base. E aí tem em cima a diferença. Quem é zero, zero e nunca aprendeu, vai mais devagar de quem já está no intermediário, barra avançado, bagunçado, do que essa pessoa consegue fazer. Por quê? Porque ela já tem memória muscular de várias coisas. Ela já consegue falar. Aquilo vem de volta do mesmo assunto. Ela já tem habilidade mecânica, memória muscular, ela já executa um monte de coisa de idioma. É mais fácil de ela repaginar. É mais fácil assim. É mais rápido ela repaginar. Alguns, alguns, alguns vícios de linguagem são bem difíceis de tirar. Bem difíceis. Uhum. Aí eu tenho que, toda vez que eu corrigir a pessoa, eu falo, olha lá, ó, você falou o de novo, onde era onde? A pessoa, Aí a pessoa fala, sei lá, fala um go, né, para ter usado um ou ou went, ou have gone. Fala, ou, olha lá, você está falando do que aconteceu. Por que você está usando go? Ai, verdade, verdade. A pessoa gasta energia reclamando, mas não gasta energia em executar a frase certa de novo. Ah, isso é uma outra coisa muito importante, viu? Se você estiver estudando, use toda a sua energia no novo. Não use a sua energia no lamentar o que errou. Não. Use o foco, use a energia do errei para focar no acerto. O erro é para você saber onde você tem que treinar mais. Se você erra sempre passado, vai fazer um monte de fase passado. Se você erra sempre, sei lá, a escrita do S em verbo que termina em CVC, vai treinar um monte, vai estudar isso. Treina um monte disso, só isso. É só isso mesmo. Vai fazer isso focado e pronto. Você vai reativar conteúdos que já são intermediários avançados de maneira correta, dando a chance para o seu conteúdo ser refinado. Você vai refinar, literalmente, subir de nível. Isso é maravilhoso. Você consegue perceber isso? As pessoas estranham. As pessoas estranham. Ah, foi o que aconteceu com você com a sua amiga, quando você falou russo. O seu nível de uhum. fala daquele russo é nível nativo, não é nível estudante básico. A hora que ela te ouviu, falou, mas rapaz, você está falando russo, hein? Você falou, não, não, só algumas frases. Porque você executa do jeito certo o processo de aprendizado. Aprende a executar, uhum. depois você filosofa dos porquês. A hora que você vê, você é um excelente executador. Ou seja, você, é um nativo, você soa nativo, você soa fluente. E é isso que a gente quer, né? Só nativo.
Uhum. Você tinha falado uma coisa muito interessante que é sobre quebrar um, um hábito, um mau hábito. Sim. Então, quando você constrói... E eu vejo que, por exemplo, quase todas as pessoas que eu conheço aqui que são de países onde se falam russo, eles aprendem na escola que o TH se pronuncia como S. Então, eles falam thanks. Sim. E é muito difícil. Alguns deles até falam bem inglês. Mas você ouve sempre. Thanks. Sing. Sim. I think. <risos> é. e, e, e mudar, por mais que eles entendam que não é essa a pronúncia, quebrar esse hábito é muito difícil. Como você trabalha exatamente para quebrar um hábito que está muito enraizado no aluno? Aí a gente entra num negócio que é conceito em relação à realidade. O conceito registrado no indivíduo em relação à realidade daquele conceito. Qual a realidade? A realidade executada pelos ativos do idioma em questão. Ponto final. Mas bem simples. É, são, são assuntos simples. E qual é o conceito? O como ele acha que é a execução. Né? Por exemplo, H para italiano nunca tem som. Você sabe? Então eles vão falar... Hip-hop. <risos> hip-hop. <risos> in my house, we only listen to hip-hop. In my house likes to listen to it up with me. Ai, que bizarria, né? <risos> Mas tudo bem. In my house, uh, only hip hop. Com a cantoria do italiano, né? Com a ímpase do italiano. Ou seja, o que, que eu faço? Nesse momento, vai acontecer um choque de realidade. Você tem que gerar esse choque de realidade. Se você não gera esse, cho esse choque de realidade, a pessoa vai bater no peito, vai bater o pé e vai falar, é assim que fala, é sem kill, é sim. Ah, mas eu achei que meu... Ah, me ensinaram. Ah, ela vai justificar, vai bater o pé, vai fazer o que for. Ponto. Entenda? Não existe magia envolvida. Existe técnica pertinente a conhecimento que vai fazer que um registro na cabeça seja alterado para o correto. Você só tem que conseguir fazer isso do melhor jeito possível. Por isso, de novo, as técnicas de linguística fazem você acessar isso como? Usando a técnica, você mostra a realidade, falando as palavras-chave, engatilhando a preferência do cérebro dele para mostrar essa divergência do conceito dele com a realidade. Como? Primeiro, você fala da teoria. Você fala como é. Ó, olha para mim. Ó. Thank you. Thanks. Uh, with. Tem. Você, você mostra, ó, o som dessas duas letras, você tem duas opções. Ou é um S com língua, ou é um Z com língua. Estou né? falando quando eu explico o brasileiro. Você sabe disso que na, no nosso idioma dá, dá essa base de explicação. Daí ele vai falar, então tá bom, então vou pegar cinco vogais. Sá, sé, si, só su e por a língua. Sá, sé, si, só su. Tem, eu tenho uns reels assim. Beleza, eu treino com Z. Beleza. Você conseguiu perceber a diferença mecânica? Percebi, Draga. Um é S, outro é Z. Um não vibra corda vocal, outro vibra, vibra corda vocal e os dois têm a linguinha em todos os sons. Ok. Aí eu vou para a realidade do idioma. Ó, o som dessa palavra é o S com a língua. O som dessa outra palavra é o Z com a língua. Fala. Ah, não consigo, Draga. Então é assim, ó. With. A pessoa. With. Você sabe que o brasileiro faz F no lugar, não faz S. É. Tá vendo como uma cultura é diferente? Aqui eles preferem o F, aí lá na Rússia eles querem preferir o S. Beleza? A dor de cabeça é a mesma. Você vai ter que desfazer o conceito errado e mostrar a realidade. Vai ter que dar esse choque. 
você usa todo o possível do cérebro do cara para as comunicações, volta lá e aí você mostra a execução e aí, no fim das contas, é mostrar gringos falando. Aí você usa vídeo do YouTube, você pega música, você faz o discernimento sonoro. Ó, escuta isso daqui, ó. Sa, se, si. Sa, se, si. Tem uma diferença sonora. Você tem que entender isso. Ah, mas, Draga, não consigo, é som soprado. Aí entra a habilidade do nível do ouvido da pessoa. Por isso que eu falo. Você só consegue reproduzir certinho aquilo que você consegue captar. Para ela, sa e sa é a mesma coisa? Para ela, fa e sa é a mesma coisa? Para ela, sa e fa é a mesma coisa? Mas não resolve, não pode. E aí que você começa a desenvolver a habilidade sonora. A pessoa vai errar um monte de vez ainda. Ela vai errar. Você não pode congratular e ser bonzinho para o erro. A gente está ligado essa geração está muito mimizenta, né? A hora que você fala do erro, você, você comenta, oh, você tem que estudar mais. A pessoa, a pessoa quer se justificar, ela, ela se... Né, vai mais para dentro ainda. Não, 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 não. não. Acabou a conversa. Ó, é aqui, é técnico. Você me contratou para te falar onde está errando, para te fazer ajudar, te, te gerar a, a melhoria disso. Eu executei aqui, agora você tem só outra parte de fazer aqui. Não dá para eu fazer. Que é você fazer o que eu fiz. Que vai fazer você ser o que eu sou. Que Fluente no idioma, Jesus. Ai, você é tão bom. Que tão bom nada. Eu só fui teimoso. E treinei sem parar. Até que a minha habilidade nasceu. E pronto. Por isso que eu falo aqui. Não fala inglês quem não quer treinar falando. Daí nasceu o método, o nome do meu método. Fala que flui. Fala, irmão, fala, põe a boca, põe para fora, põe a boca. Você sabe o que é isso, né? Você sabe inglês? É, eu entendo, eu entendo. Mas eu não falo muito bem, né? É, é. Todo mundo fala isso. Sabe inglês? Sim, então fala lá. É aí que divide quem sabe de quem não fala. 5% dos brasileiros são fluentes em inglês? É pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, né? Tem coisa ainda para fazer nessa vida aqui, viu? Tem bastante brasileiro para ajudar para ficar fluente. Oh, graças a Deus, na verdade. É por isso que as redes sociais estão ajudando, né? Meu Deus do céu, agora que eu tô, que eu, né, que eu, eu mesmo virei para o mercado digital, para, não tenho mais aula presencial, não dou mais aula presencial. Ah, eu quero fazer presencial. Perdoe-me, é aqui, é no Zoom. É pelo Zoom, pode ser individual? Pode. VIP, obviamente. Hora especial, conteúdo especial, produção especial, prêmio, valor especial. Óbvio, se é tete a tete, um tete a tete um a um, é um valor X. Se é em grupo, daí é o que dá para se fazer, né? escalar no online. Nossa, graças a Deus. O que você fazia com uma pessoa te financiando a hora, são dez financiando a mesma hora. Então, né? a escala disso é o que abriu portas para o mercado online de idiomas. É o segundo mercado mais consumido online. Não sei se você sabe. O primeiro é fitness, o segundo é, é idiomas. Não sabia. No Brasil ou no mundo? No mundo. No mundo. Todo mundo precisa saber falar inglês. Pô, uhum. e todo mundo vai ter uma porcentagem significante de, de, da população de todo o país vai ter uma dificuldade e vai ter que consumir esse conteúdo. É, eu tinha falado sobre os sons, eu tenho uma teoria que quando a gente ouve um som que nós não conhecemos, 
Uh, a primeira reação é tentar adaptar para o som mais próximo que a gente tem, né? A gente comentou do é. S, do TH, é. e, e às vezes a gente acaba pronunciando errado. Por isso é importante o feedback do profissional, né? Para você Exato. saber o, o, é. se você está quão bem você está reproduzindo ou quão mal. Exatamente. Isso, isso, isso é, é 100% aplicável para as pessoas que têm o auditivo bem baixo. A pessoa ela não consegue se ouvir, ela não consegue ter certeza do que ela falou está igual, ela é super insegura. Esse é a, maior, é a maior quantidade de gente. É a pessoa que não acredita naquilo que ela fala. Ela acha que o que ela falou está errado. Ela acha que aquilo que ela vai falar já está errado antes de ela falar. É só treinar a falar, né? É, é, essa execução. A pessoa precisa ter essa coragem de ir executar. Executou, gerou habilidade. Gerou habilidade, vai se ouvir. O coach que ajuda a te fazer acreditar. Você sabe o que eu falo para os alunos? Eu te ensino mais como ver o idioma, como a se comportar com o idioma, do que como executar em si. Óbvio, eu tenho que executar com precisão. Óbvio, essa é uma das minhas habilidades. Saber falar inglês que nem gringo mesmo. Isso é um chamar isso. É, é, um, é, um, é, um, é uma propaganda minha. A hora que as pessoas me veem falando, falam, pô, esse cara fala bem inglês, né? Nunca morou na gringa? Pô, deve ser alguma coisa para aprender com ele. Só que daí chega na parte do cara executar por conta própria, ele não vai lá e executa. Como é que eu vou fazer ele falar inglês, cara? Não tem essa mágica. Não dá. Uhum. Ele tem que treinar. O coach estimula o treinamento. O coach faz a chamada oral do treinamento. Vai, vamos lá, vamos para nossa aula aí. Vamos ver como que você treinou as, as frases. Fala aí. Vai, fala aí que eu tô com elas aqui. Vai, vai, vai falando que eu tô acompanhando aqui. Porra, na hora você percebe se o cara tá treinado ou não, se ele se estimulou durante a semana ou não. Na hora você percebe que ele, que ele se predispôs a fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Pronto. Ele treinou, ele executou, ele teve o feedback do coach, ele falou, legal, aprendi, ele continua, ele continua, ele continua. Aquele aluno que não treina, que tem um ouvido ruim, ele vai ter o feedback do coach como cobrança barra estímulo, né? Porque uhum. o que era para ser congratulação barra estímulo vira cobrança barra estímulo. Espera um pouquinho, como assim? Se você estudar, treinar e ainda assim chegar e falar um monte de coisa errada, seu professor vai perceber que você treinou. Porque dá para perceber a evolução. Escuta isso aqui, tá? Você vai mostrar o mínimo de evolução se você treinar. E todo profissional que trabalha com evolução de habilidade de fala percebe isso. Por mais que você fale um monte de coisa errada. Aí o seu professor vai te falar, pô, senti que você treinou, que você paga, tem um monte de coisa ainda vindo para gente focar, mas vamos lá. Ou seja, isso é congratulação barra estímulo. Agora, você não estuda, você não treina, você não se predispõe, você vem para aula, você vai tomar a chamada do professor. Porque você vai tentar falar aquilo que você deveria ter treinado para falar. Vai ser a primeira vez. Você vai falar que nem uma pessoa que não consegue falar. Você vai falar com que não é uma pessoa que nunca na vida falou aquilo da boca para fora. Só bateu o olho ali. Mas você chega, o professor fala que você não teve tempo de estudar. Você fala, ah, você teve seis dias para estudar. Eu não fui na sua casa colocar um bloco para você estudar inglês comigo. Você se propôs a estudar inglês. Eu te falei que você vai fazer, você não fez e vai querer que eu te ensine inglês? Não vai ter como. Então eu vou fazer com você o que você deveria ter feito sozinho. Aí eu falo a frase, a pessoa fala a frase. Aí eu vou usando as técnicas de volta. Ou seja, a maioria das pessoas, sim, tem o auditivo ruim para o inglês. O coach para elas é o ideal. Por isso, o mercado digital 
está favorecendo todo mundo que trabalha na área de, de linguagem e comunicação, principalmente os de comunicação, da parte ativa da comunicação, não os de teórico. Teórico, a gramática está lá, vai lá, ler, vai estudar, vai memorizar, vai decorar. E agora, a execução da fala, esse como que faz para falar, a entonação, a gente sabe, idioma, os idiomas uh, indo-europeus, eles têm a entonação de estrutura de frase, né? São as palavras-chave que recebem a entonação, as palavras que estão corriqueiras, elas, a gente fala mais rápido. Isso é o jeito do idioma. Dividido por, 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 por entonação de frase, não por entonação de sílaba, né? igual o latino. Então, o coach é tudo o que a pessoa que tem ouvido ruim precisa. Só que não é 100%. É 50%. Os outros 50% é a própria pessoa, é o próprio indivíduo, se predispondo a executar aquilo que o coach dele promove para ele durante os seis dias. Ó, vai lá fazer exercício aqui. Listening, de speaking, de writing. Ó, na nossa lição ele tem esse exercício que treina o writing junto com aquela gramática. Tem esse que treina a fala junto com aquela gramática. Tem esse que treina o listening junto com aquela gramática. A hora que você vê, você está acessando todo o conteúdo, estimulando todos os canais de comunicação, evitando aquele espaço de tempo que estoura, que passa das 48 horas, e pronto. Você está fazendo um gráfico de melhoria no seu projeto de estudo, de aprendizado, um gráfico de melhoria positivo, ascendente. Não um gráfico onde, em uma hora, você recebe conteúdo, ele vai se defazendo, desaparece quase inteiro. Outra hora, você recebe conteúdo, ele vai... Desaparece quase inteiro durante a semana, recebe conteúdo... E quando você aprende? Não aprende nunca. Porque falta o estímulo, falta o aluno se manter ativo durante a semana. De novo, hein? O aluno que não tem o auditivo, precisa do coach na cola dele. Precisa do coach. Mas, se ele não fizer a parte dele, não tem coach, não tem método, não tem livro, não tem mágica que vai fazer você falar inglês se você não treinar a falar. Ó, agora abrindo o peito aqui, hein? essa é a maioria dos alunos. Os alunos que têm auditivo ruim, os alunos que não estudam para aula, os alunos que só fazem a lição de casa um dia antes da aula, que não que não treinam a execução da fala e erram as mesmas coisas de fala toda a aula. É tipo assim, o aluno chega, ele fala uma vez, house. Você fala, vem cá, ó. house, casa, fica vendo aqui, house, é assim que fala casa em inglês, house. Se você está falando house, está enxergando dois sons, você tem que enxergar um só, house. É como se em português tivesse escrito R-A-U-S, com acento no A, house, tá bom? Fala comigo. I love my house. I love my house. Na aula seguinte. Uh, my house is big and I want to paint it again. Fala, Jesus, o que você fez durante a semana que você não treinou? I love my house and I wanna paint it again. Por que você não treinou? Eu não vou fazer isso, Paulo. Não vou. Me... Isso, fazer esse tipo de exposição. Não. Pela experiência que eu tenho. Mas a vontade é essa. Falou, você deveria ter estudado. Eu não consigo dar sequência no que você fez. Eu estou tendo que treinar o que você deveria ter treinado. Eu estou tendo que treinar o que você deveria ter treinado. Eu já sei falar inglês. Por que você não foi lá treinar? My house. I love my house. My house is big. I want to buy a bigger house. Uh, did you see that house? Uh, I prefer small house to big house. Vai treinar para lá. Por que você não treinou? Dá vontade de fazer isso. 
Mas daí a aula desmonta, né? Você foca uhum. na, no, daquilo que deveria ser feito, você acaba sendo tirano, chatão, aí você perde o aluno. E como para uhum. mim, que, que o, meu, o que eu gosto de fazer é conversar sobre conhecimento, e a desculpa é que eu ensino inglês, <risos> eu tenho isso no coração já. Uh, pronto. Eu, por mais que o aluno estude, eu estou tendo um momento de conversar sobre conhecimento, executando fala em inglês. Eu, na verdade, aí tenho o mínimo de prazer possível. Isso cansa também, tá? Aluno que não estuda faz o, faz o professor, ó, um dado, hospício aqui da, da minha cidade, mais da, da região, mais 70% dos internos do hospício são ex-professores. Eu sei disso porque meu pai é médico de trabalho, ele fez esse levantamento quando ele estava terminando a graduação de medicina de trabalho. 70% dos internos de uma instituição com problemas mentais que são ex-professores? É, sabe por quê? Porque eles não veem o resultado florescer daquilo que eles adoram fazer, compartilhar conhecimento e estimular pessoas a aprender, que é o que eles gostam de fazer. Que é professor, só é professor porque gosta de aprender. Por isso que ele gosta de ensinar, porque se aprende ensinando. E aí ele está ensinando com a porta. A porta não, ela só tem uma função, abrir e fechar. Aí a pessoa não se, não se estimula, não cresce, o professor vê que ele deu o melhor dele, o aluno não cresce, aí ele fala, pô, sério, meu? Aí ele chega no fim da vida, a maioria dos alunos dele não floresceram naquilo que ele faz e automaticamente o cérebro dele percebe que ele não foi eficiente, ele fala, é, o que eu fiz? Eu não fiz nada. É, que bosta. Isso é uma coisa séria. Por isso que eu saí do ensino obrigatório. Por isso que eu parei de dar aula onde eu não ensinava, onde eu só batia a regra em ouro. E a gente uhum. já sabe que o sistema educacional obrigatório não está lá para ensinar, está lá para condicionar, a obedecer. A gente sente que o nosso trabalho foi em vão, que o tempo do aluno foi em vão. É. E aí a frustração toma conta do cérebro e você morre louco. Olha que é perigoso isso. Por isso eu saí e trabalhei só com o que eu gosto de fazer e com quem se promove a fazer. Eu mando aluno embora. Opa, eu dispenso aluno. Não é um, um, tipo assim, óbvio, eu preciso da clientela. Mas graças a Deus, graças ao quanto eu, ele me deu de habilidade e de dedicação de treino, eu consegui chegar no nível de um patamar que eu consigo falar assim, ó, não, você não é um aluno para o meu tipo de, de, de linha de raciocínio. Você não aceita fazer aquilo que vai te fazer falar em inglês, então tchau. Como é que eu vou fazer você fazer, se você não quer fazer? Você comprou esse conhecimento de mim, tá aqui, ó. Olha como faz, ó. Ó, toma aqui gravado como faz, ó. O cara aperta play, tá lá eu de novo, falando pra ele. Aí ele vem, vem pra mim, ele não consegue fazer o blá. Eu falo, meu, o que você fez durante seis dias? Você teve estímulo com o profissional, você teve conhecimento da experiência do profissional, você teve o material, você teve estímulo do material, você teve sugestões do material, e você chegou pior do que se saiu eu falo, ó, muda de curso, vai fazer espanhol já falei, opa, já dispensei vários alunos, já dispensei porque tem gente que não, não quer acha que é mais difícil do que a vontade, tem certeza que ele não vai conseguir você tem certeza é. que não vai conseguir, o aluno que chega para mim e pergunta ô Draga, você acha que eu consigo ficar fluente em inglês? eu falo, o que, que você acha? Você acha que você consegue? eu falo, ah, eu acho que não, então você não consegue lógico que você não consegue se você acha que você não consegue por que eu vou achar que você consegue? E tem uma outra coisa que eu falo para os meus alunos. Eu confio mais no seu inglês do que você. Eu tenho mais segurança no seu inglês do que você mesmo. 
Você sabe por quê, aluno? Não. Porque eu sei de onde veio o seu inglês e sei que, quando treinado, ele vai sair certinho. Né? Fui eu que ensinei? Fui eu que passei a técnica? Ele só não fez o que ele tinha que ter feito, que era treinar. Então, eu confio. Vai lá treinar. Por isso que eu falo. Eu confio mais no seu inglês do que você mesmo. Eu quero mais que você aprenda inglês do que você mesmo. Como assim? Como assim? Eu estou te falando aqui, faz sete aulas, oito, quinze aulas. Fale o conteúdo. Não enxergue o escrito. Fale o conteúdo até o conteúdo começar a ser visualizado por você enquanto você fala. É só daí que você vai conseguir entender o conteúdo. Antes disso, você só vai estar tentando traduzir. Essa é a maioria dos alunos. Por isso, coach, para ensinar o aluno a se comportar com o inglês. Faça do jeito certo. Faça falando. Aí você vai começar a florescer. É isso aí. Eu, uma última pergunta. Como você diferencia, é, diferenciaria a importância entre um language partner e o professor? No caso, por exemplo, eu acho que é, é, dá para ter os dois, se, se complementam, mas como você, você diria para os alunos, como você consegue usar o seu language partner e o, a, o, a sua aula com o professor? Cara, isso vai do, da personalidade, se o aluno é muito fechado ou não. Porque se o aluno é muito fechado, ele não vai querer nem conseguir se expor para um language partner, por mais que ele vá estar tá passando o conteúdo do idioma dele para o cara... Uh... Se você... É assim, ó, a pessoa que consegue se comunicar tem a noção de que ela consegue se comunicar. Por mais chulamente, por mais é, informalmente que ela consiga se comunicar, e ela está vendo que ela está tendo resultado, ela consegue se comunicar. Ela, esse tipo de pessoa faz um, 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 um language partner, tipo assim, tranquilamente, tranquilamente. A pessoa que acredita que ela não consegue se comunicar, acredita, é crença limitante. É crença limitante. Não é inabilidade física, é só porque ela não treinou. Esse tipo de pessoa não vai querer, não vai conseguir ter um language partner. Não consegue, porque ela não se abre. A hora que a pessoa fala, ela não entende. Ela acha que não... Ele falou óbvio, ele falou on. Não entendi a frase, só porque eu estou na dúvida se é óbvio ou on. Porque a pessoa é fechada. Ela acredita que ela não consegue. É uma crença. A pessoa que é aberta, ela, ela vai. Agora é o seguinte. Eu tenho um aluno que era super fechado. mora na Itália. Super fechado. Super visual. Né? Ele, tem, ele tem dois idiomas visuais no gabarito dele. Português e italiano. Fluente. São muito visuais. São latinos. O inglês não estava entrando na cabeça dele por nada. Por nada, 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 nada. E o que acontecia? A crença limitante de ele, ah, é muito difícil, não consigo, não é para mim, fazia ele me desobedecer. O que, que é essa desobediência? Não treinar do jeito que eu falava para ele treinar. Que é ouvindo e falando e lendo ao mesmo tempo. Ele não fazia isso. Ele se prende na leitura. Ele quer baixar o olho para a frase para falar. Ele precisa ler a pergunta que ele acabou de ouvir para entender. Que precisa nada. Ele acredita que ele precisa. Tá bom. No caso dele, a teimosia é, é grande. Ele é um adulto. Ele é, ele, é, ele é um adulto. Um cara normal, um cara comum, um cara ativo intelectualmente. Só que muito preso na crença limitante. Aí o que aconteceu? Você sabe que o homem se vira a hora que a água bate, né? A água bateu. A gerente dele foi promovida e ela quer que ele fique no, no cargo. 
<risos> tem que ter inglês fluente, parceiro. Já começou a reunião com os britânicos, reunião com o holandês, e aí, aí ele foi atrás de um language partner. Só que não foi nem um language partner. Ele não foi atrás de pessoas para ele compartilhar o conhecimento. Ele foi atrás de mais professores. Ele é meu aluno há dois anos, quase três. Uhum. Ele ainda estava, até recentemente, travado nessa questão de começar a soltar a fala. Estava muito visual. Muito teimoso, não preciso ler para entender e conseguir falar. Muito uh, uh, big, colocando a sílaba onde não tem. Do P, né? para no G. Está tá muito visual ainda. Aí, a gerentona chegou, falou, falou, falou e falou, opa, se abriu para mim, eu falei, irmão, você não fez por bem, você vai ter que fazer por mal. Você vai ter que entrar em contato com o idioma do jeito que eu falei para você entrar. Ouvindo e falando. Ah, mas eu sou visual. Então, faça o que eu falei. Coloque o escrito do áudio ou se fale junto. Esse processo, não tendo sido feito, está te impossibilitando de entender um gringo. Era só fazer isso. Tecnicamente dizendo. Né? É habilidade mecânica. Agora, eu falei, então, você vai ter que ter mais hora de, de estímulo. Ah, mas eu, vai mesmo muito difícil. Eu falei, então, irmão, você vai atrás demais. Daí ele foi atrás de, qual que ele está usando? Daquele site, aquelas plataformas que você contrata a hora do professor. Tem vários. Uh, e, por exemplo, tem vários. Eu não lembro qual, qual deles especificamente. É, é que o Italk é o patrocinador do podcast. Aí sim, Italk, boa. Então, fechou. É um, um, uma plataforma estilo Italk. E ele vai lá contra ele, ele começou com um professor da África. Eu falei, ó, não, você errou, você errou o país. Porque ele queria um que tinha um de português forte para baixo. Eu falei, meu, se solta, irmão, se solta. Foi aí que ele foi para a história do. Não, tá beleza, agora vai ser um language partner. Porque ele colocou um filtro, tirou o português. Ele tirou. Por quê? Ele colocou o italiano, para você que consiga falar, sabe falar italiano e inglês, porque ele é, sabe falar português italiano, está treinando inglês faz dois anos, três anos. Então, ele tirou aqui, levou para o italiano, né? ele está estudando só agora com um professor da Inglaterra, acho que nem italiano ele fala, se eu não me engano, acho que nem italiano. E pronto. Ele não está no modo language partner com o português dele, mas ele agora mergulhou, fez a imersão que ele deveria ter feito. Falei, ó, é hora de contato, é execução. Então, ele passou de uma hora para três horas semanais de treino de inglês. Meu, olha a quantidade. Ele mais do que dobrou. O tempo de exposição, o tempo de fala. É óbvio que você vai melhorar. Pronto, está melhorando, está se soltando agora. Agora as aulas estão começando a render na comunicação. Não só no eu ensinar como falo. Só que essa aqui, essa, esse, esse aluno específico faz parte de uma turma de teimosos. Eles sabem quem são. Obviamente não, não temos nomes. Então, todos moram no meu coração, mas os três tomam cagada a mim. Os três. Falou, galera, vocês vão treinar a falar quando? E um deles, recentemente, acabou de ir para a gringa. Califórnia, é, Los Angeles, Nova York e Havaí. E aí, precisou usar inglês ou não? Precisou, arranjou até confusão no metrô, porque não estava entendendo inglês. Eu falo, olha lá, teimosia. Por que, que não treinou os dois da vida? É, é a hora que a, né, a água bate, eles vão lá e começam a estudar. É isso que eu falo. O mais difícil para ensinar alguém que é, fala inglês é fazer ele enxergar que ele precisa ir executar. É só isso. É fazer ele enxergar que ele precisa ir executar. 
Se ele não executar, ele pode contratar o Pelé do inglês, o Messi, o Cristiano Ronaldo do inglês. Ele não vai aprender. Não tem o que fazer. Porque ele não executa. É, né? é muito mais fácil com, com as pessoas que já falam outros idiomas e já sabem é. o que elas precisam fazer para falar. É. Ah, o, o processo é diferente do que ter que mostrar para a pessoa que ela precisa... Repetir. Como ela precisa se comunicar, se comunicar e o que ela precisa fazer. É, ela precisa aprender as, as perguntas básicas, as, as estruturas básicas do dia a dia, as perguntas de início de conversa, sempre. Todo idioma tem congratulação, despedida, a gente sabe. Tem um número padrão de palavras. A gente sabe, em inglês, se tiver 3 mil, de 3 mil a 5 mil palavras, 3 mil palavras, 2 mil, 3 mil, você já consegue se comunicar em inglês assim, ó. Ô, oh, louco! Que isso! Que isso? Você não precisa saber tudo. E é isso. As pessoas que focam no idioma aprendem primeiro elas. E pronto, começa a ficar ativo. Aí treina a execução disso. Exaustivamente. Ah, não, eu sou só palavra-chave. Exatamente, igual eu no caixa lá na França. Sensacional. Adoro. Eu, eu, eu gosto que eu, dá, eu chamo de aula 2 em 1. Um, quando eu preciso fazer alguma coisa e eu vou num lugar onde eles não, não falam, por exemplo, inglês. Sim. E aí, por exemplo, eu preciso cortar o cabelo e o cara não fala inglês. Aí eu tenho que usar, por exemplo, russo ou polonês com o cara, sabe? Exato. O Uber não fala inglês. Eu... Sim. Se vira. Tipo, dois em um, é. é. Cara, se você parar para pensar tecnicamente, seu cérebro é absurdamente capaz. Nossa Quanto mais idioma você aprender, mais inteligente vai ficar. Seu cérebro gera mais sinapses. É, é, tipo assim, ó. Essa borracha aqui. Na minha cabeça tem duas palavras. Acabou. Borracha e eraser. Ponto. Na sua tem oito. Ponto. Tecnicamente e fisicamente, o cérebro é mais capaz do que o meu. Ponto. Agora, cronologicamente, é a questão de tempo para ter mais conteúdo. Só isso. Isso é maravilhoso. Então, uma coisa que você falou que foi muito interessante, que era que eu sou visual, e eu lembrei Sim. que quando os primeiros idiomas assim que eu comecei a falar, para falar, eu imaginava a frase. Exato. Escrita no som, exatamente. É. Uhum, é. É, tá vendo? Essa é uma... Para mim é tão natural isso das técnicas neurolinguísticas que, cara, eu, eu tenho que lembrar que eu uso isso, tenho que lembrar que essa, essa é um ponto de análise. E é real, e é pertinente, funciona. Como eu aplico toda hora, eu vejo o resultado, para mim fica intrínseco no discurso, e, e aí a pessoa, a hora que ela, ela reouve isso, ela, esse assunto volta à tona, como é extremamente marcante e eficiente, a pessoa lembra na hora e sempre comenta. Eu falo, é real, né? Sabe uma coisa que eu costumo fazer? Eu não minto, porque eu não preciso lembrar o que eu falei. Então, é tudo que eu falo é verdade. É, eu não fico inventando história de, ó, oh, se você fizer, dizer, não. Faça, vai funcionar. Você fez, eu apliquei a técnica. Da... E se você traz para mim aquele momento de lembrança, eu falo, é verdade. Aí, a hora que eu olho, eu paro e penso, eu falo, velho, eu falo isso para todos os meus alunos. A hora que eu vejo, eu dou a mesma técnica, porque ou é visual, ou estratégico, ou aditivo. É o gatilho específico. E aí você só muda o jeito, qual usa, como usa, com, com que sequência de palavras. É hora que você vê, você está fazendo aluno ser eficiente e ativo. Pronto, você. Lembrando, vários alunos me falam, ô, oh, Draga, eu lembro que você, você aquilo que você falou para mim, eu lembro até hoje, cara. Eu falo, pois é, só porque eu usei a técnica que o seu cérebro precisava. E pronto. Aí sim. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Em que canais que você tá? Tá no Instagram? Cara, eu tô, é, eu tô no Instagram, né? Famoso Instagram aqui no, no, <risos> no Brasil. Eu tô como Lucas Dragone Oficial. Tem que digitar o oficial, né? Porque vai aparecer mais, mais coisa lá. Lucas Dragone Oficial. Esse é o perfil do, do educador. Tem o, o, o pessoal, mas esse aí é o 
pessoal é pessoal. Você terá meu aluno um dia, quem sabe, etc. Aquele, aquela conta é fechada. O do professor, não. O professor é conta aberta. Uh, e onde lá eu, vocês vão perceber que o meu foco é na falar. Tem que falar, senão você não vai fluir. Então, não perca tempo só estudando. Ganhe. Encurte o tempo entre você e a sua fluência. Treine o máximo de habilidades ao mesmo tempo. Fala que flui. Então, vocês vão me achar lá no Lucas Dragon Oficial, que é o Fala Que Flui. Mas fala, se você digitar lá Fala Que Flui, arroba Fala Que Flui, você vai achar um, um canal sobre meditação, se não me engano, de oralizar coisas positivas, que ó, tem a ver com vibração de fala, energia, blá, está mandando para o universo, toda aquela história. Então, digite lá Lucas Dragone Oficial, Dragone com E, você vai me achar lá, tem um monte de reels, dando dica de fluência, fala... E vamos para cima desse inglês fluente, hein? Porque se não falar, não vai fluir. E para fluir, fluir, tem que falar. Então, fala que flui. É, muito obrigado por participar hoje. Realmente foi muito. Eu queria muito fazer esse episódio, porque para mim foi realmente um game changer, né? Na... Isso. Foi um marco hum. na minha. É, no, onde eu comecei a aprender os idiomas. Sim. Eu queria muito ter, ter esse episódio aqui para poder contar um pouco, que tenho certeza que vai ser bem, bem útil para todo mundo que ouvir. Vai, vai. Isso é uma, para mim é uma honra, uma satisfação inenarrável e uma honra poder ter te ajudado e ter sido uma, uma palhinha no que fez você ser o que você é hoje. Se hoje você fala oito idiomas, é porque você falou o segundo. Se o uhum. segundo eu te ajudei a falar, foi graças a Deus que me deu a habilidade de entender de conseguir usar a técnica e para cima dessa fluência, irmão. Fez certinho. Treinou, ouviu, estava de coração aberto, estava disposto, né? Aquilo que eu falo. Não tem mágica. Se o aluno não está disposto, você pode ter o melhor professor do mundo, não vai, não vai dar certo. Então, você estava disposto, consegui te ajudar, e graças a Deus você está aí, fluentão, e rumo a me superar, me superar, não, rumo não, já me superou de longe, já tem oito idiomas. Então, o Pilo superou o mestre, isso é uma honra. Isso, muito obrigado do convite. Foi enriquecedor também eu, eu abrir né, um podcast. Esse é o primeiro podcast que eu faço oficial. Uhum. E está me servindo de estímulo também para fazer o meu, né, claramente. A gente fazendo um tipo de parceria. E, e, e um se usar no outro, fazer um episódio com cada um, cada um da sua experiência. Uhum. E claramente vai chegar a sua hora, viu, meu caro? Eu, vai, eu vou te mandar o convite. E aí lá com no certeza. podcast fala que flui nós vamos conversar sobre o que é ser um aluno aberto ao aprendizado e prática do idioma, né? Se vai adiantar ou não você treinar, executar a fala. Mais uma vez, muito é. obrigado, irmão. De coração. Próxima vez a gente pode fazer um episódio em inglês. Pra... Exato, exato. Para mostrar para a galera que dá, né? Para ser fluente em inglês sem morar na é. gringa. É isso aí. Exatamente. Sensacional. Bom. Isso aí, irmão. Espero que tenham gostado da segunda parte da nossa entrevista. Vocês podem encontrar o Lucas nos links que eu vou deixar na descrição. E se vocês quiserem deixar algum feedback ou sugestão, vocês podem contatar-nos via Instagram. Contem-nos quais os próximos temas que vocês gostariam de ouvir nos próximos episódios. E quem vocês gostariam de ver aqui conversando conosco. Por hoje é só. Obrigado por ouvir mais um episódio e boa jornada linguística. <música>